0: Olá, bem-vindo a mais um Fintech e Novos Investimentos. E hoje aqui eu vou receber duas pessoas que estão criando uma stablecoin de reais. Né? Para quem já viu isso daí aqui no canal, essa já é a terceira stablecoin de reais que está sendo criada no Brasil e que ah, nós vamos aqui entender como é que é e quais é a diferenças que ela tem com as outras. Né? Para isso eu estou aqui hoje com o Rodrigo Kremer e com o Jaime. Tudo bom?
1: Bom dia, tudo bem? Prazer, Gustavo. Bom dia, obrigado, Gustavo, pelo convite. É um prazer estar falando com você. Tá
0: bom. Obrigado. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês de vir trazer todo esse conhecimento que vocês têm, essa nova iniciativa que vocês estão colocando aí no ar. Né? Eu queria um pouquinho uh, que vocês explicassem para a gente um pouco o racional né, de por que criar uma stablecoin em
1: reais.
2: Ah, vamos lá. É, um dos, dos intuitos da criação do RAS... Uh, foi porque a gente trabalha muito com OTC e muitos clientes gostariam de fazer operações fora do horário bancário né? e, e a gente não tinha como ter essa garantia do saldo para poder fazer a transferência da cripto que ele gostaria de comprar. Então, inicialmente, a gente criou a Stable para auxiliar o mercado de OTC fora do horário Se bancário.
0: O que você chama de OTC, no caso, é o OTC de, de cripto, né, Jair? De Bitcoin, Ethereum e tudo isso,
2: né? Exatamente. É o mercado de balcão, onde são negociadas grandes quantidades de, de Bitcoin, Ethereum, USDT. Então, a gente tem uma mesa bem relativamente forte nesse segmento e muitos clientes pediam para a gente fazer operações de finais de semana ou até mesmo à noite, porque muitos pretendiam pegar essas moedas e fazer a arbitragem com outros países que estavam em outros horários, né? Então, a gente acabava não conseguindo atender esse tipo de cliente. A gente foi buscar alguma alternativa e a solução que a gente encontrou foi uma criação de uma stablecoin. Então, o cliente, ele poderia fazer a compra das stablecoin durante o horário bancário, onde ele pegaria, mandaria um TED e teria a stablecoin, ele poderia guardar a stablecoin, e à noite ou finais de semana a gente faria a negociação da do Bitcoin ou do SDT e ele pagaria com essa stable. A gente sabe que essa stable tem um lastro em reais e a qualquer momento a gente poderia resgatar essa stable e ter os reais como se tivesse recebido o TED. Então inicialmente foi para foi por isso que a gente criou o RAS.
0: Entendi. E aí, entrando um pouquinho mais nesse mecanismo de, de garantia desse um para um, como é que ele funciona? Ele é um para um mesmo? Como é que funciona? É, ele
2: é exatamente um para um. Né? Então, a gente tem um mecanismo onde ele é totalmente sob demanda, né? o supply chain dele é sob demanda. Então, inicialmente, ele foi criado com um zero supply chain, que era exatamente o saldo que tinha na conta bancária. Aí, houve uma primeira emissão 100 mil reais, a pessoa, um investidor desejou 100 mil reais, então ele envia um TED de 100 mil reais, quando esse valor é acreditado na conta é feita a emissão dessa moeda e o envio da moeda para o cliente, então o cliente, existe, nesse momento existe 100 mil moedas RAS e 100 mil reais na conta, Esse 100 mil reais fica lá até uma solicitação de troca de RAS por reais esse RAS pode ir rodando no mercado secundário, ele pode mandar 10 mil para um, 10 mil para outro, ele vai trocando de carteira, mas continua com 100 mil total em circulação e 100 mil no banco. Então, quando qualquer pessoa que tiver o RAS solicitar a conversão para Real, o Real está lá para garantir esse um para um. E assim, a cada, a cada nova emissão. Primeiro chega o TED, o TED é confirmado, é feita a emissão e o envio para o cliente.
0: Tá bom. E aí, eu acho que dois pontos aqui que é para entender direito. O primeiro é um pouco de curiosidade, né? quanto já tem emitido de RAS hoje no mercado brasileiro? E o segundo é como é que se dá transparência nesse mecanismo né? para quem depositou saber se o dinheiro dele está depositado no banco equivalente àquele RAS.
2: Tá. É, a quantidade de RAS realmente ela, hoje deve ter uns 250 mil reais emitidos. 250 mil RAS emitidos. Porque ele é muito dinâmico, né? a gente faz a emissão e eventualmente tem a queima, né? no, no final de semana, onde a gente recebe uma quantidade maior de RAS e a gente precisa trocar esse, esse RAS por reais, então é, a gente acaba emitindo e fazendo a queima, então a cada momento tem um determinado valor, nesse exato momento deve ter uns 250 mil em circulação, que é o que tem no banco. Uh, e como que a gente mostra que isso é o que tem no banco? Né? A gente tem um, um acesso de consulta uh, ao Internet Banking, onde está o lastro, que a gente dá um usuário de consulta para todas as exchanges e parceiros que aceitam negociar o RAS. Então, qualquer exchange a qualquer momento pode entrar lá e conferir o saldo do banco com a quantidade que tem no, no blockchain, né, no supply chain, para fazer essa conferência. A gente entendeu que esse seria um modelo mais interessante do que disponibilizar um, um relatório de auditoria no final do mês, onde as próprias, os próprios envolvidos no mercado conseguissem fazer auditoria online. E a gente entende que isso aí é o, o, o principal motivo da transparência, né? Porque se em algum momento qualquer parceiro entrar lá e ver que não tem o saldo equivalente ao a quantidade de moedas isso vai parar nas mídias e o projeto vai acabar. Então, a gente entende que isso é a transparência total do, do negócio.
0: Jaime, uma outra coisa aqui, a título de curiosidade, é assim, você falou que você tem uma velocidade relativamente grande entre emissão, principalmente final de semana, né, quando as pessoas acabam usando mais. Qual o máximo que teve de emissão assim durante algum período?
2: Uh, na verdade, assim, a gente acaba tendo um, um máximo que foi emitido, acredito que foi em torno de uns... 300 a 500 mil, foi nessa, nessa faixa, e a gente acaba tendo uma queima muito grande, principalmente agora que está entrando em, em mais exchanges, uh, a gente tem uma liquidação forte na segunda-feira, porque assim a gente acabou criando o RAS com o intuito do OTC, mas nos, é, ele caiu no gosto do mercado através dos pequenos investidores, então, a gente tem muita demanda de volumes pequenos. Pessoas que estão usando o RAS para colocar no cartão de crédito, porque a gente tem uma parceria com algumas empresas que ele pode enviar RAS para o cartão de crédito e isso é convertido em reais no cartão automaticamente. Então, as pessoas estão usando muito por esse motivo. Então, tem uma quantidade muito pequena, mas com grande penetração no mercado. Muita gente que tem o cartão, acaba utilizando a moeda. Então, a gente acabou criando o OTC, mas é, a gente fez poucas operações com o ATC propriamente dita em relação ao RAS, sendo que o pessoal que faz um volume com um ticket menor acabou usando muito mais. <risos> e aí agora, então, para atender esse público, a gente está criando novas funções para, além de colocar cartão de crédito, hoje as pessoas estão pagando boletos com RAS, pega uma nota, um, uma, um boleto que ela tem para pagar dia 10, dia 20, chega muitos boletos, esse também é um período de grande liquidação, as pessoas entram no site, pagam o um boleto com o RAS e depois a, a empresa que faz esse pagamento com o RAS, ela liquida isso com a gente.
0: Ah, isso é fenomenal e, e é, é um negócio espetacular assim, de inovação, né? que você começa com um produto para um determinado nicho e quando
2: Exatamente. você
0: vê pessoas utilizando para outras outras funcionalidades, né? E aí você vai adaptando e ajustando para que você consiga pegar todo esse, esse público, né? Eu acho que isso é, é, é bem interessante. Assim, é, agora, a gente tem visto agora prátios. também...
2: Eu desculpa, a gente tem falar. visto também que agora, principalmente com essa questão do... política que a gente está vivendo, que as pessoas estão com medo de deixar dinheiro em banco, enfim, as pessoas acabam colocando um pouco de Haas é, dentro do seu patrimônio, porque é um dinheiro que, de repente, ela consegue movimentar, mesmo tendo algum confisco né, na conta dela. Porque, se de repente ela tem o raso ela consegue utilizar essa moeda para pagar contas, para pôr no cartão de crédito, enfim. Então, isso a gente tem percebido que tem uma demanda para isso também.
0: É, mas, mas aí... Uh, Jaime, eu vejo um ponto seguinte, que como você tá o teu lastro, vamos dizer assim, o dinheiro que a pessoa depositou para emitir o RAI está no sistema financeiro, se você tiver um problema desse, provavelmente você vai ter que queimar esses tokens, né? Porque você vai ter, a sua conta bancária vai ser, vai ser tirada, né? Então, assim, uh, eu entendo o teu ponto, né mas eu acho que num cenário desse que você está descrevendo, não sei se seria uma, uma, um red bomb, vamos dizer assim, né?
2: Porque... É, na verdade, assim, essa é até uma, uma das... Uh uma dos, dos nossos roadmaps é o que Fazer um, um lastro secundário, para atender exatamente esse tipo de demanda. Como a gente está praticamente no começo, né, tem um volume relativamente baixo, é, nós estamos criando uma outra função dentro do token, onde a gente vai conseguir fazer um lastro duplo. Então, para que se de repente a gente tiver algum tipo de problema é, bancário, onde o, o próprio lastro vem a ficar preso por algum motivo por um determinado momento a gente consegue fazer a queima dele pelo laço secundário então a gente está criando esse mecanismo a gente está conversando já com alguns alguns parceiros até para ver como que a, gente, a melhor saída para a gente encontrar essa solução mas esse é uma das fases do, do roadmap que vai acontecer com a nossa moeda
0: é não e aí aí sim eu acho que você consegue um hedge interessante né porque você pode entrar numa, numa coisa por exemplo ah, não obrigatoriamente em termos de governança, mas em termos de funcionalidade, que nem o DAI. Exatamente. É, você deposita, por exemplo, Bitcoin para pegar um stablecoin de reais. Sim. Então, assim, se você conseguir fazer isso, porque aí você está fora do sistema financeiro brasileiro, num cenário desse que você descreveu, o seu, a tua stablecoin não seria afetada, né? Isso seria Sim. espetacular. Mas aí volta naquele ponto que você estava falando, né? Você fez ele para um objetivo, né? De repente está vendo demanda de outro, está adaptando algumas funcionalidades para outros, né? Então, assim, Sim. isso é, é, é fenomenal. Desde quando vocês começaram esse projeto? Como é que, ele, que o Rodrigo comentasse um pouco também com a gente aí? Uh, qual que ele, como é que ele está vendo a parte de tecnologia isso?
1: Sim, vamos lá. Rubio. Bom, é, a gente começou, a, o Jaime me apresentou o projeto em, acho que no, no, em maio do ano passado, em 2019, foi na Bitconf, né, Jaime? Sim, e, sim, foi na, na durante, durante a Bitconf, a gente começou a discutir, ele começou a me apresentar a ideia da, da, do RAS, do, né, do modelo como negócio. Eu achei muito interessante e aí a gente começou a evoluir, né, a discutir como funcionaria a parte tecnológica. Hoje o RAS usa a blockchain do Ethereum, né, um RC20, é um smart contract, que é a tecnologia hoje mais conhecida aí que desenvolve stablecoins. É, e, a, e a infraestrutura do RAS em si, ela começou só como um token. E agora a gente está evoluindo para uma segunda fase, que é uma infraestrutura de pagamento completo. Então, é, uma empresa, uma exchange que não que não tem suporte à, à blockchain do Ethereum, a gente, além de, né, de, de dar a, o token, né, a stablecoin, a gente vai fornecer a infraestrutura do Haas para que ela possa negociar. Então, e aí é evoluir, né? A gente quer fazer aplicativo onde é, tem uma web wallet onde qualquer pessoa possa é, negociar de forma fácil, né? Converter, fazer integração com exchanges, então, tem bastante coisa saindo em breve aí. Então, a ideia é, no futuro, não ser só uma stablecoin, é ser um meio de pagamento, né? Ser um, um meio completo de pagamento. Assim como o Bitcoin é, né? O Bitcoin é o ativo e, ao mesmo tempo, é o meio de pagamento. A gente quer não só ter uma stablecoin, a gente quer ter toda uma infraestrutura de, de meio de pagamento.
0: Entendi. E é interessante você até comentar em meio de pagamento, porque a gente está tendo uma revolução muito grande em termos de meios de pagamento do Brasil, né? Com a inovação do Pix que está vindo agora, de pagamentos instantâneos, né? Que é o sistema do Banco Central, que, de certa forma, vai ajudar vocês também nisso daí, né? Porque você vai começar a ter pagamento de QR code, etc. Isso aí vai ser uma possibilidade
1: interessante dentro de
0: colocar uma stablecoin nesse circuito. Né?
1: Sim, sim, essa é a nossa ideia, né? A gente. É, evoluir para um, um aplicativo wallet, onde, exclusivo, onde a pessoa consiga não só armazenar a RAS, mas converter automaticamente porque a gente já está com integração com as APIs das exchanges que estão listadas a Haas. então a pessoa não vai nem precisar entrar na exchange, a gente vai conseguir tudo fazer para ela tudo via, via aplicativo, né?
2: coisa é, é, pergunta... vai funcionar <risos> legal porque é o seguinte, a gente tem como te falei, o pessoal acaba usando a parte do cartão de crédito então se de repente ele, a pessoa tem Bitcoin, ele vai conseguir mandar Bitcoin para o conversor é para a nossa wallet e da própria wallet converter isso para a Haas e automaticamente enviar para o cartão de crédito e fazer o pagamento em qualquer horário então ele não, não depende mais do, do próprio banco para conseguir fazer isso
0: Entendi, entendi. É um, é um modelo, uma funcionalidade interessante. Olhando da parte, do ponto de vista de, de negócio, como é que vocês pretendem ganhar dinheiro com isso? Onde, onde vem a rentabilidade aí do negócio de vocês?
1: É, a
2: rentabilidade ela vem através da, da queima. né? Quando a gente faz uma troca, uma conversão de RAS por reais, a gente cobra uma, um FII, né? como se fosse uma taxa de resgate da, que as exchanges cobram a gente também faz um, uma conversão com base em FII, com base no volume que a Exchange solicita. Né? Que, basicamente, a gente é, acaba vendendo para as Exchanges ou para P2Ps, enfim, cliente final faz a conversão com os parceiros. Tá? Então, a gente colocou esse pessoal como uma camada para facilitar, porque eles têm muito mais acesso... A, a TEDs de pequenas quantidades. né? Então, o um cliente ele pode adquirir o RAS direto nas exchanges, as exchanges acumulam o RAS e faz a queima com a gente.
0: Entendi. Aí, aí, aí vem a pergunta que já estava na, na sequência para eu perguntar aqui na minha cabeça, que é assim, a pessoa normal, o indivíduo quer comprar RAS. Né? Como é que ele acessa isso? Você já falou que uma das formas é via... Exchange, está em, tá em várias exchanges no Brasil, está em algumas. Tirando exchange, como é que ele, ele pode comprar direto também? Como é que funciona isso?
2: É, Hoje tem uma negociação grande através de P2Ps, né, que são as pessoas que acabam vendendo cripto uh, como se fosse uma exchange, mas elas vendem diretamente. Né, então você consegue comprar direto com elas. É, são os dois caminhos, a né, exchange ou P2P, uh, ou as mesas de OTC. Hoje são, na verdade, são esses três caminhos. A né? mesa de OTC, P2P e a Exchange. O RAS, propriamente, ele não, não vai fazer a venda da cripto para o cliente final. Ele vende para um desses parceiros, que esses parceiros acumulam e fazem faz com a gente. Até porque o cliente final, provavelmente ele já tem um relacionamento com alguma das exchanges. Né? Então, fica, acaba, acaba sendo mais fácil para ele solicitar um uma compra lá do que ele entrar no, no, no Haas, fazer um novo QIC com a gente enfim é, ou ele pode fazer a troca por uma outra moeda trocar Bitcoin por Haas na, na cotação como se fosse o real então se ele tem lá um Bitcoin que quer trocar agora por exemplo acho com um 55 mil mais ou menos ele teria 55 mil Haas ou fazer troca de fração então ele pode trocar uma outra cripto ou comprar por reais em algum desses parceiros.
0: Entendi. então Ele acessaria a RAS via no via um, um mercado secundário, vamos dizer assim,
2: né? Exatamente. Em um mercado ah, secundário.
0: No mercado primário, você tem alguns parceiros. E esse dinheiro que é depositado na conta, ele fica parado na conta? É isso,
2: Jair? Ele fica Ele fica parado na conta. Um pedaço fica parado na conta para liquidação imediata. E a gente, como tem um certo histórico, já a gente mantém parte desse fundo é, num CDB do próprio banco, com liquidez diária, né? então a gente se precisar fazer queimas de 100% do RAS, a gente consegue liquidar os 100% no mesmo dia.
0: E aí tem, aí tem também uma outra fonte de receita para o projeto, que é a rentabilidade desse, desse dinheiro aí, né? que hoje está pequenininha, né? os 3%. É, se fosse
2: na época do Selic a é 14%, realmente seria até uma receita, mas hoje a é 3%... É, não...
0: é isso que vai financiar um projeto, é, né? o projeto Realmente, nível tecnológico, é nível não de, não. de dificuldade que você vai ter aqui. Né? Mas tô... ajuda
2: eu... em alguma coisa. Né?
0: É, mas já, já ajuda, né? Olhando um pouquinho para frente agora, eu queria pegar a visão de vocês dois um pouco de como é que vocês veem o mercado de stablecoins se desenvolvendo no Brasil e no mundo. Falando aí de daqui a um ano, daqui a cinco anos, como é que você vê esse mercado?
1: Bom, eu sou bem otimista quanto a stablecoin, porque eu acompanho desde o começo o Tether, né, o SDT, lá no comecinho em 2017, e via a grande evolução que eles tiveram e a penetração no mercado. É, isso impactou não só o preço do Bitcoin, mas também facilitou principalmente é, as grandes empresas que fazem remessa. Então, quer mandar dólar dos Estados Unidos para a Ásia, então as mesas OTCs que faziam exclusivamente com Bitcoin começaram a adotar também as stablecoins até com uma forma um pouco... De se proteger da, das grandes oscilações do, do Bitcoin. É, aqui no Brasil ainda é, tem alguns projetos, acho né? que, se não me engano, tem quatro projetos. Eu acho que vai amadurecer muito nos próximos anos. É, e eu acho que eu vejo um futuro promissor. né? Um, a stablecoin, na verdade, ela não é, ela não tem a mesma característica do Bitcoin, que você olha para ele como uma reserva de valor. Né? A stablecoin, na minha visão, ela é mais para facilitar a transição do dinheiro para se negociar. Né? Ela não é um investimento como o Bitcoin. É uma maneira de você é, tirar do real, colocar em, em stablecoin para você poder pegar grandes oportunidades. Seja no final de semana... Ou seja, num horário fora é, do horário bancário, né? Então, não é diferente. Uma pessoa não vai comprar uma stablecoin só para fazer investimento. Ela vai comprar uma stablecoin para ela negociar em determinados momentos que ela acha apropriado, né? Então, por isso que eu, eu, eu tenho uma visão bem otimista quanto a stablecoin.
0: É, eu tenho... Deixa eu só pegar um pouco do seu ponto aí, que assim, eu estou fazendo meu doutorado aqui, o tema meu é stablecoin, exatamente, né? Então, assim, a, eu vejo a stablecoin como sendo uma moeda, uma representação digital de uma moeda fiat. Né? Então, assim, ela não tem as características do, do bitcoin em termos de ser reserva de valor, de, ser, de ter uma emissão uh, limitada, né? que nem os 21 milhões de bitcoin, etc. Assim, ela é simplesmente uma representação digital da moeda fiduciária, né? no caso aí do RAS, do real. Né? E aí ela tem as inúmeras vantagens como meio de pagamento digital, né? um pouco do que vocês estavam comentando, seja para trocar com cripto, seja para pagar o cartão de crédito, seja para N novos negócios que estão criando aí, que vocês estão até explorando, né? que vocês começaram com um desse modelo de negócio estão vendo que aparece cada vez mais. né? Eu só queria colocar esse ponto aí. Vai lá, Jaime, qual é a tua visão?
2: Uh, então, eu também sou bem otimista e suspeito para falar sobre isso, né? mas uh, eu entendo que realmente a Stable ela uma das principais funções que o Bitcoin não consegue fazer hoje que é servir como meio de pagamento em função da própria oscilação que ele tem, o tempo de confirmação enfim, muitos projetos tentaram utilizar o próprio Bitcoin como meio de pagamento e não, não consegue principalmente para micropagamentos né? e a gente entende que a stablecoin pode ser útil nesse, nesse sentido porque o estabelecimento que aceitar uma, uma stable ele, ele, ele já está fora da oscilação do mercado, então ele consegue é, passar por essa fase que é o estabelecimento tem, não quer esse, esse, essa oscilação. Né? Apesar que sim, a própria stable hoje, o estabelecimento não precisa nem aceitar a stable. Basta que o usuário tenha a stable, porque ele consegue pagar com cartão de crédito e ele está pagando com stable ali, né? Então, isso também facilita a introdução e a aceitação da própria stable. Então a stable vai ser usada por quem quer usar, e não por, por estabelecimento ser forçado a receber por stable. Então, e eu acredito que, como tem vários projetos, uh, todos devem evoluir. Uh, isso eu acho que acredito que vai fazer um, um bem para a comunidade cripto em geral, porque novas funções vão ser criadas, uh, enfim, o mercado vai acabar sendo divulgado por todos e todos vão começar a procurar uma stablecoin e acabar sendo usado por preferência, assim como a gente tem várias stable uh, de dólar, todas são amplamente utilizadas, tem o SDT, o PAX, uh, enfim, todas são muito usadas. E, e eu acho que tem espaço para todos.
0: também está chegando no final do tempo agora, eu queria que vocês dessem, a, acho que, uma mensagem final, tá e também onde as pessoas que querem comprar a RAS ou encontrar vocês, ou saber mais sobre o projeto, podem encontrá-los.
2: tá Bom, é, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de explicar um pouco sobre o projeto, e isso é importante para toda a comunidade cripto, ter sempre uma alternativa e um projeto para poder incrementar seu portfólio de cripto né? é, o RAZ hoje ele está listado na Nox, Bitcoin na Stratum na Bitpreço uh, na Atar Atar é a empresa do cartão de crédito na Camoney para pagamento de boletos e tem mais, estamos negociando com duas uma deve entrar já na próxima semana mas a gente não pode divulgar ainda mas pode acompanhar nossas redes sociais, que vai ser tudo divulgado por lá, a gente tem o Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, então, você pode nos encontrar lá, e no próprio site, cash onde você encontra todos os parceiros oficiais, links dos contratos para fazer a verificação, link para fazer download da Trust Wallet, é uma das principais Uh, Wallets do mercado E já está homologado lá Então fico... E a gente fica à disposição também Nos nossos canais de atendimento Grupo do Telegram Onde tem quase 300 uh, P2Ps lá Que negociam e trocam RAS com outras moedas E é isso aí
1: Bom, Gustavo, queria agradecer também o convite aí para poder falar um pouquinho sobre a Raça. É, a nossa ideia é não só ser um projeto de stablecoin, é evoluir para ser um meio de pagamento mais completo, né? É, para atender, seja o um usuário que ainda não conhece cripto e entregar para ele uma forma fácil de transacionar real, né? Como, como stable. E, e dar toda a infraestrutura para ele, e também para as empresas que queiram negociar, então, que nem um exchange, que, que, que precise não só de uma stablecoin, mas de uma infraestrutura, a gente vai estar tá dando suporte para eles também. Então, esse é um ponto muito importante que a gente está evoluindo, que é na, no, no conjunto de meio de pagamento, não só a, a stablecoin em si.
0: Tá bom. Ah, eu que acho que tenho que agradecer aqui vocês, assim, por ter vindo aqui dividir todo esse conhecimento e explicar esse projeto aqui para mim, para todo mundo que está vendo aqui. É um projeto, acho que como todo mundo que ouviu aqui, viu, é bem interessante, né? Acho que começa ali com estudo de caso, né? Com um caso específico e já está expandindo para outros, né? Acho que tem um futuro aí bastante ah, promissor, tá bom? É, obrigado. E para você que nos viu, muito obrigado. Gostou? Dá um like se inscreve no canal, compartilha com aquele teu amigo que tem interesse também nesse assunto e que vai gostar de ver e conhecer o projeto também, pra gente espalhar mais conhecimento aí. Tá bom? Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado.